0: Hola. ¡Hola! Aquí estamos, una semana más, en el rincón de la controversia, junto a Luis, la chispa que enciende nuestros debates candentes y el ingenio que da sazón a nuestras conversaciones. Ah, Creo que será bueno, ¿no? Ese era bueno. ¡Anda! ¿Sabes lo que no es bueno?
1: <risa> Mi presentación. <risa> no, que no me lo he preparado. Uy, se me había olvidado esa parte. ¡Upsi! ¡I oh, Minchu. Debería haber aprovechado. ¿Sabes lo que no es bueno? ¡Tu cara! <risa> Nada, así mismo. Bueno. O <risa> No. Esta,
0: ¿Esta es mi presentación?
1: Sí, mira, porque no, es que se me había olvidado. Esta semana hemos vuelto de trabajar, no tengo la cabeza en su sitio, ¿vale? Bueno. Yo
0: no tengo en mi sitio nada, no he hecho nada, literalmente nada. O sea... ¿No ha hecho nada? ¿De qué? De tareas del hogar. ¡Es pero... verdad! ¡Oh! O sea, Luis ha llevado, Luis que se mueve menos que la rodilla de un Playmobil, ha llevado toda la semana quejándose de que no tiro la caja de leche, de que no hago la cama, de que no sé, que, que dejo la ropa tía por el suelo... Está quejando toda la semana. O sea... Red flag, la verdad. Deja, dejemos este tema para la semana que viene. <risa> guiño, guiño. Eh, no ha hecho nada este chico, digo yo. Bueno, es que es la vuelta
1: al cole. Bueno, le ha sentado el otoño como una pata en el culo, la verdad. <risa> el otoño como una pata en el culo. <risa> Pero eso, dejándome el bote vacío encima de la mesa, el cartón de leche vacío ahí en ese. Pero es para que
0: viva tu Barbie experience. Un pañuelo usado, claro. Y le he dicho, pero bueno, tú ¿quién te crees que soy yo? ¿La persona que no va a recogerlo tampoco? Pues lo he recogido, he cocinado, he fregado, ay, ay, el ay, agua bueno, del gato. ¿Qué has cocinado? ¿Cuándo? ¿El domingo? Bueno, mil prep, chiquis. Bueno, y yo lo he fregado todo.
1: No trabajes más, trabaja más inteligente. Trabaja y, mejor. Bueno, sí. Eficiente. Como tú quieras. Total, esta semana, ¿qué ha pasado esta semana, Edu? ¿Qué ¿Qué me, menos? Que hemos
0: vuelto al trabajo. Ah, hemos vuelto al trabajo. ¿Qué tal tu experiencia? Fatal, mal, no se la recomiendo a nadie. Tres semanas de vacaciones que han parecido tres meses y después volver a la rutina, a, a las oficinas, a esa luz que no favorece a nadie, a esos baños pequeñitos compartidos. Es que no se los recomiendo ni a mi peor enemigo. Ay, chiqui, pero que te escucha gente de trabajo, alegrales un poquito la, no, no. <risa> la experiencia. Sí. Ellos llevan más tiempo que yo ahí, porque yo soy de las últimas incorporaciones y además ellos opinan incluso peor que yo. Bueno, me alegra. Mientras que no me escuchen mi jefe, hasta aquí todo bien. Jefes. O jefa, ah. Jef Yo tengo muchos. Ah, uy, Yo estoy allí uy. el último mono. Ay, pobrecito. Bueno, adoramos a, a tus jefes. Bueno, Heart. sí te queremos, os queremos. He recomendado el poca a todos mis compañeros de trabajo, o así sea que Ahora tengo que tener un poco de cuidado con lo que digo. Pero bueno, a mi jefe no. no <ríe> a ninguno no. de ellos. Hombre, un poquito de cabeza.
1: Muy bien. Esta semana hemos visto a una persona famosa, a tres personas... A 5
0: personas famosas. A 80 personas
1: famosas. <risa> de verdad hemos visto a 5 personas famosas. Yo no sé cuánto es la 5, ¿eh? una de ellas nada más. Te las enumero. Venga. Primero hemos ido al preestreno de la pel nueva película de Woody Allen. Yo sé que está cancelado, que se lió con su hijastra, que era menor de edad, con 14 años. Bueno, turbio, turbio.
0: Pero ¿le hemos visto su peliculita? Vamos, lo hemos visto y de fuerte, porque ese hombre es... Un minion, estaba el pobre más encogido que una paza y estaba ya en las últimas. Muy gracioso, muy divertido. Después de una charlita muy mona, sí. habló cinco minutos y dijo: Hasta luego, me voy a cenar, disfrutad de la película. Ya. Y muy guay. Aparte de todo lo que tiene, todo el background de este hombre, que es horrible, pero bueno, esto fue gracioso. Uh -huh. Pero bueno, no preocuparse, las personas que no os caiga bien, le queda poco. Sí, la verdad, parece que si le das un... <risa> con el dedo se va a transformar en polvo de repente. <risa> <ríe> o sea, pero bueno, es que Muy poquita cosa Bueno, ¿quiénes son esas otras personas? Esas otras personas
1: son Nuestras dos top drags De la temporada
0: última De Drag Race La tres, la tres Paquita Y Pinchadora, un encanto de personas ¡Mua! La eh, verdad es que sí Pero se te olvida que también vimos a Di Macarena Claro, esas eran las otras dos ¿quiénes son las Que otras no son dos? nuestras favoritas <ríe> <ríe>
1: La Macarena Y quien sea que estuviera acompañando a Macarena Pensaba <ríe> que era una drag Yo creo que era su pareja. Uy, bueno, pues, pues famosa, ¿no? Si eres pareja de una famosa,
0: ¿o qué? Bueno, dímelo tú. Como la Prisler que hizo famoso a Álvaro Gallosa. Yo creo que mi chiste ha pasado desapercibido. Dímelo tú. Ah, hoy. Bueno, no estoy, no estoy rápido hoy. Ja, 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 ja. Hombre, es que no, está, o sea, no valoras la estrella que está a tu lado. Mm. Hay gente que me ha dicho, Luis Sobra. ¡Uy! Uh. Pero bueno, ¿quién te ha dicho esto? Y yo le he dicho, ya lo sé. <risa> Pero hace falta alguien que, no sé, en este grupo de amigos que tiene que tener siempre alguien más feo para tu resaltar. Pues bueno... Tú eres esa amiga. <risa> <risa> ¿Dónde está mi presentación? Que yo la vea. Has dicho hace un momento, no estoy animado para el podcast, chiqui, porque rápido te animas, ¿eh? Yo te he dicho, tú enciendes el micro que la magia sale sola. Empieza a grabar Como diría la gente esta, un mmm, del sur. El duende. Yo, yo tengo... El duende se me ha encendido.
1: Como dijo Rupol, nada de lo que digas importa si las cámaras no están grabando. Exactamente. Eh, exactamente. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, hoy he visto un TikTok hablando de eso. <risa> un TikTok, de... qué novedad. Sí, sí. La habla de TikTok. <risa> eh, en el que hable Bueno, decía, clásico estereotipo de pareja. El que tiene muchos seguidores en Instagram y no sé qué, y el que tiene cero presencia social, pues igual yo soy ese. Bueno, el tema de hoy. ¿Lo has dicho el tema de hoy?
0: No, pero lo digo. El cole, <risa> El colegio. <risa> ¿Adivinen quién ha tenido una educación privada y quién una pública? Si <risa> sí, quién se ha gastado cada mes los padres el dinero
1: ahí, para asegurarse de que su hijo iba a triunfar en la vida. No en un colegio ahí con toda la gente mezcla. Al final del podcast decís, ¿ha servido? <risa> Decirle a, a su madre si es un dinero bien invertido. Bueno, por si no
0: ha quedado claro, es Edu el que ha ido a un colegio concertado. Dilo. No ha servido de nada, mamá. Besos. <risa> Solo <risa> malas decisiones. ¿Es un colegio como francés o algo así? Bueno, o sea, es un colegio religioso. Sí. Y la fundadora sí. es sí. una mujer francesa. Sí. Claudina Tevenet. Esta señora. Allá donde estés, un beso guapa. No la conoce ni su madre, pero bueno, no, no todo, pasa nada. Todos los del colegio de María la conoce. ¿Y quién es el, entonces esta Tebenet? Una monja chiqui. Ah, ¿una monja? Que murió, creo que murió salvando al hermano de una prisión en Francia en la revolución francesa. Oh, ojo Cuidado. Mira. O sea, esta señora. Es que nosotros teníamos hasta una canción. Qué colegio más liberal, ¿no? La revolución francesa. Buenísima. Pero luego no había ni maricones ni negros en el colegio. Ojo. Bueno,
1: bueno. Era Jerez. La verdad. Bueno, sí. maricones hay mucho. Bueno, pero ninguno reconoció. <risa> ninguno reconoció. Muy bien, pues yo fui a el colegio de mi
0: pueblo público, ¡Wow! wow Una estrella Sí, y me fue muy bien, creo, no sé En tu colegio había como muchas clases, en plan primero A, B, C Había cuatro, hasta la B. D Pues en mi colegio, no, o sea, yo he estado desde los tres años hasta los dieciséis con las mismas personas ¡Ay, qué rollo! O sea, es un rollo, pero está muy bien porque al final, o sea, el es del cariño Aunque no tengas nada en común, al final, aquí entre comillas, quieres a estas personas también te digo, nada más que conservo una, bueno, sí, una amistad oh, de ese colegio. ¿Erais una gran familia? Éramos una gran familia. Pues. <ríe> ¡Qué cursi! O sea, vale. y es bonito. Y Ox. Sigo, sigo a algunas personas en Instagram, le deseo lo mejor a todos los demás. Muy bien. Pero mantener amistad solamente con una sola persona. Vale. A día, vamos, a día de hoy que he hablado esta mañana con esta persona. A punto. Pues súper bien. ¿Y crees que ha merecido la pena pagar ese dinerito ¿Extra? No, porque, claro, después de, de la ESO, eh, pasé a bachillerato y fui a un colegio público y eso fue, o sea, la selva, salvaje, ahí. Primer, primero ABCD, claro. eh, cada uno de su padre y de su madre, todos ha y tú dices, bueno, yo soy aquí un genio, un hippie, ¿Un pero, hippie? pero después... ¿Es la, ¿Un genio un hippie? Un, un genio hippie. Un genio hippie. <risa> <risa> pero después te das cuenta de que no, de que has estado en un colegio de pago en el que aunque te pareciera muy difícil, te habían pasado la mano. Y tú llegabas a ese colegio público, que allí, claro, es una selva, pero porque todos se matan por llegar a lo más alto. Y te das cuenta que tú eres básicamente tonto y los demás son súper dotados y tienes que, no sé, luchar por, por tu huequito. Vamos, que es repetir el primer año. Eso es súper chulo porque, de hecho, El País sacó hace como un par de meses
1: un podcast en el que, bueno, está toda esta discusión en redes sociales de si la selectividad es más difícil en en Madrid, en, en Cataluña, que en Andalucía, Murcia, Extremadura, cosas así, eh, y se usa eso, ¿no? Bueno, están sobre todo los madrileños pesados diciendo que si vean gente a, a quitarle las plazas de sus universidades madrileñas tal cual, y ese podcast hablaba de que, mmm, bueno, se habían hecho unos informes y realmente, bueno, este problema puede que esté, pero aparte se hacía caso omiso de cómo se inflaban las notas de los alumnos en, en el, los bachilleratos privados, cómo esa nota no se traducía después en su nota en, en selectividad y cómo había mucha más diferencia entre las notas de selectividad y los niños de centros privados que en los niños de colegios públicos, ¿no? Son seis puntos de la nota con la que vas a entrar a la universidad, pero seis puntos que te inflan. Es que me parece, o sea, al final, quien viene de dinero
0: se queda con el dinero. <risa> bueno... El problema, en mi caso, es que yo no vengo de dinero y, y aquí estoy, en plan, pasando las canutas. Pero bueno, la cosa es que mi pa mis padres intentaron darnos la mejor educación a mí y a mis otros tres hermanos, que no somos pocos. La verdad, sacrificio. Muy bonita historia. Hombre, ¿Y tenías que rezar por la mañana? Al principio rezábamos por la mañana, pero ya cuando el tema del ateísmo obtuvo su auge, oh. ya nos no rezábamos. Podíamos traer una canción o traer una noticia que nos haya despertado algo. Entonces tú imagínate, a mí, en cuarto de la ESO, trayendo una noticia de, pues no sé, han abierto una fábrica de chocolate en Extremadura. Mm -hmm. <ríe> y yo, <"Jijiji">, comentándola. <risa> y, y eso era, era traer una noticia que te haya gustado y contarla en clase. Y además, mi padre me ponía el teletexto y me dice, copia esa misma, y yo lo copiaba allí. En medio, el domingo, el teletexto. ¡Toma! <risa> bueno, una fuente, vamos, buenísima, fiabilísima. Hombre. ¿Eso existe todavía? Yo creo que sí. Yo creo que, también. creo que sí. No sé quién lo usa. ¿Habrá quién? Pero bueno, para la lotería,
1: para el horóscopo...
0: Que o... hoy en día, bueno teniendo el
1: móvil en la mano todo el día... Vamos, esto de los colegios privados... La idea es bonita, ¿no? Como... Bueno, puede ser bonita, supongo. A mí... Bueno, en mi colegio, pues... Es verdad que un poquito de dinero hubiera venido bien para comprar alguna cosita, para renovar alguna... Algún aula... Para poner un ascensor a la segunda planta, porque a lo mejor algún alumno pues lo podía necesitar o algún personal, ¿no? Pero bueno, en
0: general se usa, ¿para qué? Para promover la religión y para inflar las notas. O sea, en mi caso, mi colegio, no te voy a pensar que tenía un ascensor. O sea, en mi, en mi colegio había personas en silla de ruedas, había personas con síndrome de Down y con... Has dicho un ascensor como si fuera esto, el cumple del deluxe. Porque lo has dicho tú, en plan, Ay, ¿qué, este, no que, sé, que sí, se vino bien un ascensor que sí que es de luxe, ¿eh? en plan, ojo. Pero bueno, pero yo creo que o sea, el dinero iba destinado sobre todo a temas religiosos, en plan, porque era un colegio de monjas, pero también porque había aulas especiales y profesores especiales para personas especiales como son ah, gente con síndrome de Down... Eh, autista, gente en plan logopeda para gente que yo fui al logopeda ¿Ah, sí? para aprender a hablar supuestamente y a escribir correctamente ¿y cómo te fue? Pues, fatal, que lo digan los oyentes ¿sí ¿me <risa> el que me entienda que diga <risa> <risa> bueno, o sea la cosa es que no, no soy gangoso la R la pronuncio perfectamente ya, ¿sí? ya, vamos, hay gente que no te entiende por tu acento latino, pero por lo demás <risa> <risa> pelea física
1: <risa> muy bien bueno Edu, la pregunta del millón. ¿Algún
0: profesor te tenía manía? Todos, o sea. Todos. Como he dicho, esto tiene. Esto tiene. Su, esto tiene. Su ¿A qué? Bueno. Creo que nada más que me gané la manía de uno. Mm. Que ya lo contaré. Vaya. Eh, pero, o sea, vengo. O sea, somos cuatro hermanos. Yo soy el tercero. La primera, bueno, no desapercibido. Pero el segundo, es que el segundo tenía telita. Y claro, cuando yo llegaba me decían, ¿tú a quién te parece? ¿A tu hermano o a tu hermana? Y ya dependiendo de eso, te cogían por una por otra. ¿Y tú a quién decías? Yo a ninguno. Yo decía, ah. yo soy yo. Y además, mi madre me decía, tú di que eres tú, que tú no eres nadie más, no te pareces a nadie, eres tú. Vale. Mi madre es que siempre ha tenido el moño muy bien puesto. Muy bien, claro que sí. Y nada, y el único profesor, no sé si me estoy levantando, el único profesor con el que he tenido discusión era con la educación física. Oh, claro, okay. aquí mi, mi, mi gen de gorda está peleando con él porque es que me, me las hacía pasar canuta. O sea, me ponía a correr o me metía en una clase a... 45 grados, a darme una clase de balonmano, en una clase metido, ¿sabes?, enseñándome, y digo, chiqui, sí, sacame al patio y déjame jugar. No, no, pero cuéntanos, cuéntanos lo que te dijo, o no lo contar. No, no, o sea, pero eso es investigato. Ah, vale, vale. Eso ya es otro, eso es ah, bullying, no, no, básicamente. No, no, vale. <risa> vale. <risa> que lo puedo contar, o sea, esto es estupendo. Pero bueno, a este, a este le acabé dando un balonazo en la cara. Muy bien. Fue sin querer. Bueno, Pero no me arrepiento. Pues que se lo llevó, por fea. Por fea, claro que sí. Seguro el, que le dejaste mejor la cara. <ríe> y el que Luis dice también en Educación Física, yo es que controlo Educación Física de Chala cruz Ya. Yo antes sí. estaba muy, muy gordito, y en Educación Física, en bachillerato que fue, la verdad, el motivo por el que repetí, tenía un profesor que me hacía la vida imposible. Me dejaba en ridículo ante todo el mundo, me decía que tenía obesidad mórbida y que me iba a estar gordo toda la vida, y cuando, me, y cuando lo viera por la calle, le iba a girar la cara porque iba a darme cuenta de que él tenía razón. O sea... ¡Señor! Mm, vamos a ver Pero bueno, pero es que no era conmigo, hacía llorar a todo el mundo O sea, a todo el mundo Y me ah, dijo una vez wow. que me pesara en calzoncillos delante de toda la clase oh, Pedófilo Bueno, yo no sé si pedófilo Denunciamos pero Ojalá <risa> Pero bueno, total, la cosa es que repetí Me metí en el gimnasio de verano, perdí 60 kilos Y al año siguiente fui la mejor nota de mi clase en mi educación física Es que para esas cosas yo soy muy cabezota, la verdad Claro Lo que demuestra que la fuerza más fuerte de la naturaleza es la venganza la verdad es que sí, revenge contra este hombre, y ahora si pudiera me atropellaba con un coche Pues, bueno... <ríe> ¿Tú no quieres contar una experiencia que hayas tenido? Ah, a mi manía... Tú, bueno. eras, tú eras un empollón, no creo que tú tuvieras a claro. quizá tu compañera. Claro, claro, ¿Qué? hemos tenido experiencias
1: muy, difícil, muy distintas, mi hermana no me dejó mal... Bueno, yo creo que nadie se acordaba de... Bueno, con un perdón, pero que la verdad es que poca gente se acordaba de ella, creo yo, cuando ya pasé yo. Habían pasado cuatro años, no aparecemos en nada, la verdad. Y poca gente me dijo algo de, de mi hermana, así que no, no vine mercado Además, era no, un empollón, era calladito... Bueno, me juntaba con la gente más, más buena de la clase, creo yo, y... <risa> ¿Me estás poniendo gozillos pues que un delincuente? Bueno, eres, para mí eres un delincuente. ¡Ay, <risa> oh, por favor! Un delincuente muy sexy. Pero... <risa> así que la verdad, poca gente me tenía... Bueno, yo no sentí que mucha gente me tenía manía. Sí que recuerdo una profesora... ¿Qué prefería, bueno, éramos dos, com... éramos dos compañeros, digamos, que luchabais por las mejores notas. Un poquito, porque esto suena tan repelente, la verdad. Es que lo es. <risa> o sea,
0: total, a mí un profesor me llama a bordo y tú en plan, no me quiero dar el 9,8 que me merece. <risa> no.
1: <risa> Ay, bueno, está también. Bueno, eh, pero eso, no era eso a lo que prefería Hay una profesora que siempre, yo siempre he que ha preferido a mi contraparte femenina y no a mí. Y yo le guardo un poco de rencor, pero bueno, yo sé que también ha habido momentos en los que ha sido al revés. Así que no, no tengo yo nada muy mala, muy mala experiencia. Pero bueno, los profesores son muy, son muy clasistas ¿eh? y son muy malos. ¿eh? Bueno, según con qué amigo me juntaban, a veces decían algunas cosas. Una vez me dijeron algo como que una manzana podrida arruina toda la cesta o algo así. LOL. Y digo yo, chiqui, o sea, eh, que somos menores, ¿de qué vas <risa> por juntarme con un amigo? Y digo, ¿what? Bueno, lo que, tú, lo que tú. Bueno, es que los
0: profesores empiezan un poco a hablar y sueltan de cosas, ¿no? O sea, no sé. ah, ah, yo he tenido profesores en el colegio que me han marcado para mal. Ya, ya. En plan, de estar a lo mejor yo y otro compañero y pasar una profesora, saludar a mi compañero, en plan, por el nombre y a mí. Ni, ni mirarme a la cara, o sea, como no. si no existiera. Ya, ya, ya. Y otra, y la no era la misma además de decirme, tú eres tonto, en mitad de una clase de inglés, porque, en plan, una, una cosa que vinieron a hacer en clase, al colegio, mm -hmm. y bueno, ¿y ¿a ti qué te ha parecido?, le pregunto toda la clase, y cuando llega a mí le digo, pues me parece fantástico, claro, una respuesta normal, me dice, ¿fantástico?, ¿que eres tonto?, y yo en plan, ¿qué? <risa> y, de, y yo estaría como en cuarto o en quinto de primaria, o sea, marcas a un niño de por vida, en plan, esta señora, que es como un, un representante, y te llama tonto, delante de todo el mundo. Que la gente viene con issues a trabajar, claro, y así no o se sea, puede. de pequeña no lo sabía, pero ahora yo creo que esta señora Arco tenía, en plan, no estaba bien. Bueno, no estaba fina. Después se dio de baja mucho tiempo, en plan, como dos años y medio de baja, ah. haciéndose la coja. Ah. Y en el colegio iba cojeando, y en la calle yo la veía, y digo, esta señora <risa> bueno, las ofertas no se las pierde, corre como la que más. Se sea. o sea esta también la atropellaba, yo atropellaba a muchos profesores, la verdad es que ahora me pongo a pensar bueno y yo era una chicadura. Ya, ya, bueno. Yo tuve, en cambio, una, creo que una experiencia general positiva. No, yo también, si a mí me decían que yo podía ser el niño Jesús, yo estaba en un colegio religioso, digo. Ajá. Y si hubiese representado niño, sería el niño Jesús, muy bien. me lo dijo la de religión. Bueno, yo no te veo, ¿eh? Ahora en el papel. Y de pequeño me decían, o sea, dos años seguidos fui el niño de la paz y cuidaba los árboles del instituto, quizás que estaba muy solo, ¿eh? También te digo. Ya, ya, el niño de la paz, bueno... Muy bien. ¿Qué? hoy Qué en el podcast
1: bien. no parecía muy no pacífico, ¿eh? ¿Quién
0: se ha presentado de una manera positiva? ¿Tú a mí o yo a ti? No. Tú no, ni, ni me has presentado siquiera. Si te he presentado... Me ha hecho <risa> <risa> Soy una persona súper buena con un corazón que no me cabe en el pecho. Te presento... hola mi madre. Señoras y señores, la cerda, ¿no?
1: <risa> 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 Esto lo ha escuchado mi madre. Bueno, pero ella ya sabe lo que
0: tiene en casa. <risa> no será lo peor que tiene. <risa> bueno, es Roma. Eres una persona fatal. Te he presentado, ¿no? Pues ya está. Ah, vale, vale.
1: Me quedo tranquilo. Pero eso no era es lo que quería preguntarte. Mi siguiente pregunta. Parece que estoy entrevistando. Esta es.
0: Vez... Bueno, es que soy la estrella del programa. Vale. La gente está aquí por mí. Claro, claro. Si sí, es tan interesante lo que tienes que decir. No, eh, me peleo con mi amiga porque saca mejores notas
1: sí. <risa> O sea, <risa> qué mal ya Es además, que eres repelente Sí, y yo era esa persona rollo que iba a las olimpiadas de matemáticas, a las olimpiadas de física y no quedaba mal <risa> o sea,
0: es ese alumno el que el profesor se iba de clase y lo dejaba en la pizarra apuntando los nombres, es esa rata No, no, porque no se me da bien el conflicto y Ni, Ni escribir Ni escribir, <risa> tampoco es muy
1: fuerte, así que para esas cosas, no.
0: Eras Randall de la bandía del patio. No. Ese era. ese no. Era
1: Gretchen, yo era Gretchen total. Gretchen es demasiado guay. O sea, esas coletas, es dos chorizos, jamás. Perdona, y este pedazo que tengo. Tú o sea, me has visto en mis fotos que me dejé perilla yo de adolescente, me dejé el peloseta. zeta, bueno, bueno, entonces que no sabes lo que se llevaba. Hablando de lo que se llevaba, lo que yo quería preguntarte era que nosotros vivimos el boom, bueno, quizá vivimos un poco después del boom de las tribus urbanas. Yo creo los institutos. Porque, bueno, yo ahora mismo, no sé si hay mucha tribu urbana, pero en su momento. Los pelusos, los hemos. Los góticos, los
0: canis... ¿Los no? Bueno, no, eso, eso ya fue después, creo. Yo marqué, marqué una tendencia. Yo en el colegio, en el colegio, o sea, que de hecho hace años, sí. llevaba tirantes. O sea, ah. antes, antes de los One Direction. Ojo, bueno, cuidado. Este chico es que iba adelantado, claro. Y llevaba mucho gorritos. Me decían el niño del gorro. Yo era muy raro, me de cuenta que era un poco raro. No, era un poco Tumblr tú, quizás, ¿no? Estás es que, su... claro, yo, yo quería dejar mi bigote, llevaba las pasas pin cristal, o sea... Era un hipster total. Ay, si lo hubieras invertido bien... Pero Jeremy no estaba preparado para mí. No estaba preparado. No, pues yo fui
1: peluso, ¿no? Bueno. Peluso que... O sea, es muy específico quizá de Andalucía, no lo sé. Pero bueno, así como... Andalucía y de su pueblo,
0: porque yo... No sé. Entiendo que es como...
1: Peluso. Como entre gótico, metalero, ¿no? de estos Peluso era, creo, por el pelo largo, ¿no? Que se dejaban los hombres un poco. Un poco sucio. Bueno, look un poco sí, creo. Parte era un poco sucio... O eso, escuchas heavy metal, ¿no? Como pero tú no escuchas heavy metal en tu vida. Ropa negra, pero sin seremos, ¿no? Yo metal, no. No, pero yo me metí en... Digo, mira, <risa> aunque escuche Lady Gaga, yo creo que aquí encajo. <risa> bueno, Lady Gaga bastante metal era ella. Es muy metal, yo creo que sí. metálica y Lady Gaga metal un Fine.
0: poquito... Ahí, ahí. Mmm, en ¿Tu ¿Tu cuál era?
1: Eh, o sea, yo era,
0: quizá era. Nerd, main character. Era, era, claro, main character o, ah. o, o nerdy, en plan, un poco friki. Quizás yo me juntaba. O sea, yo es que siempre en mi colegio era eso de toda la vida juntos y al final te llevas bien con todo el mundo. Yo he jugado al fútbol, he jugado al tenis, he jugado al conejito de la suerte, quien sepa lo que es, en bien que no es nada. No, y, y he jugado a hablar de serie y a cantar en el patio. Uh -huh. O sea, yo me he juntado con todo el mundo, pero sí es verdad que con quien yo más me siento conectado, quizás con los frikis, la verdad, en plan. ¿Te eras un peluso?
1: No lo sabes, pero era un peluso de corazón.
0: Bueno, jamás me, me identificaré con peluso, jamás. <risa> o sea, estaba en un colegio privado, tengo mucho más que eso. Oh, no era privado. No era bueno, privado. concertado.
1: A ver. Es lo mismo. Amén. bueno. Total. Ay, por favor, que estás en un público, Luis. Siguiente pregunta. ¿Tuviste novio en el colegio? ¿O novio?
0: No, no tuve. <risa> ¿Vamos? Así como se llamaba <risa> Tuve, tuve novia, no sé si en bachillerato, no, en el instituto fue uh -huh. Tuve novia en el Cuéntanos. instituto, ¿Vale? se llamaba hoy Ahí lo tiene, si no me va a escuchar bueno, Y si no, que lo sepa Die iniciales Casi me acosaste Bueno <risa> Me decía todo el tiempo que le tocara las tetas Bueno, pues M.C.A. O sea, novia, M. A punto C punto. Tu novia te acosaba porque te pedía que le tocasen las tetas Vaya. Sí, o sea, me decía, Edu, es que nunca me metes mano. <risa> Pobrecita, en verdad está mal esto. La usaste. Bueno, no, no la usé, estaba explorando mi sexualidad. <risa> ya. Y a día de hoy, no la tengo muy clara. Ay, pero no. bueno, desde luego, con M.A.C. no. <risa> Esa chica era demasiado intensa para mí. Uy, qué malo, bueno. ¿eh? Era, era un encanto, pero una persona que grita por la calle que le toques las tetas o no. Pero era, bueno, adolescentes... Ya, pero es que yo siempre he sido muy viejo, yo creo que la adolescencia no me no ha pasado. Eso
1: sí, no nos saludan en el mercado nada. Bueno, bueno,
0: bueno, además eso, yo la, la tengo que parar por la calle y saludarla, o bueno, sea, bueno. que hemos tenido una noche de amor, que menos que te pares. Bueno, no la tuviste, ese era el problema. ¿no? Ya. <risa> Oye, la dejé yo, ¿eh? Porque dije... Peor aún. No, porque dije, mira, no somos felices ninguno de los dos, yo no te puedo dar lo que tú quieres y tú no me das lo que yo quiero, así que hasta aquí lo dejamos. ¡Guau!
1: Wow, un rey generoso, muy bien. Después
0: de nueve meses. <ríe> <de nueve> Mejor <meses. ríe> me tarde que nunca, pero mi primer beso fue muy bonito. Bajo un paraguas el, con la lluvia en el parque del retiro de Jerez de la Frontera. Bueno, dos factores y dos. ¡Uno! Llegamos a <antes>. ¡Uno!
1: <ríe> bueno, y te iba a decir tu peor momento.
0: Esto lo va a escuchar a mi madre. ¿Y? Lo va a hacer de tu historia de amor. ¿Pero tu madre no sabe que tenías novia? Sí, y dieron un montón de por culo Pero bueno, no sabe los detalles Bueno, yo creo que ya se imagina que mmm, No sabe qué no... <risa> Bueno, ella que piense lo que quiera Bueno, venga, última pregunta
1: Que ya te la he dicho Que estás liado tú eh, ¿Cuál ha sido? Bueno, dime una historia graciosa Yo te iba a preguntar tu peor momento Pero dime una historia graciosa si no quieres contarme tu peor momento Que supongo que fue este Del profe de gimnasia la verdad
0: mi peor, mi peor momento, bueno, pues sí fue el del profesor de gimnasia mm. y el más gracioso quizás, el del otro profesor de gimnasia. El que le dio el balonazo, que fue muy gracioso. Muy bien, bueno. Porque se puso a buscar a culpable, nos paró a todo el mundo y dijo qué nació qué nació Y yo levanté la mano y dije, pues sí o yo. Anda. Y se pone, ¿y por qué? Y digo, bueno, porque estamos jugando al matar. <risa> no sepa lo que que lo y busque. quiero matar. No. Y, bueno, yo tenía, era muy grande, tenía mucha fuerza, tiré el balón con toda mi ganas y él estaba en medio de la trayectoria. No fue intencionado, desde aquí lo digo, fue pues, sin querer. Y es que en el instituto no se podía jugar, matar porque claro, había gente con mucha,
1: mucha testosterona en ese momento que se ponía a dar unos
0: balonazos. Bueno, y es que ustedes, no sé decían si os pensáis que yo jugaba en un campo ahí enorme, en el césped, con ciervos corriendo de fondo. Jugábamos dentro de una capilla. Ah. Y tú dirás, ¿cómo? Quitábamos los bancos y jugábamos dentro de la capilla. O sea, con el Jesucristo colgado. Bendecido. <ríe> ese hombre, en medio de una capilla, ¿cómo nos quiere que te dé? Ya... O sea, te dio una torta, te dio una hostia literalmente. Ups, que no estabas jugando. Bueno. <risa> <risa> no, no, después me disculpé le digo, oye, es que no fue mi intención, pero estabas en medio. valía Punto. ¿En el
1: matar valía dar en la cara o no?
0: Pero ¿que eres, que eres un niño que tú no sabes tú no sabes apuntar, al menos uh, yo no. Bueno, bueno, no, pero... Quizás regla, regla, quizá fue inconsciente. Había una regla, no valía, no valía dar en la cara ni en los pies o algo así. No, en los pies sí vale. No, Porque no. cuando saltas
1: hay donde puedes darle. Ah, bueno. Es en la cara. Mi peor momento fue... Cuando en quinto de primaria, creo, eh, estaba en clase de plástica, estaba yo pasando menos muy bien Y me levanté mucho, y el profesor estaba en plan... Uy, sí, bueno, que yo era un niño, todo, a todo esto en contexto que yo era un niño muy bueno, yo no rompía una regla en mi vida Total, me castigaron sin recreo ese día porque hablé mucho y yo en plan... Oh, luego yo para contárselo a mi madre ahí... Estaba fatal, digo... Ay, por favor... Que Empezando me que iba ennegreciendo su expediente académico. Claro, esto es una marca... Bueno, yo pensaba que había un... Como una carpeta, como en los colegios americanos... En un archivador y pondría ahí... Día 8 de febrero... Este niño... Bueno... Criminal de guerra. Total. Al final, a nadie le importó... Y, y tal. Pero, yo después... Pensando, claro, me castigaron a mí, pero no a, a la chica con la que yo hablaba, porque era hija de un profe, o sea, eso para empezar. Y después, digo yo, ¿y este señor? Yo creo que me tenía manía, porque luego ha sido el jefe de Vox de mi pueblo. ¡Hala! Yo digo que es un homofobo. Tiene todas las
0: papeletas. Bueno, así, porque a mí no me ha castigado nadie nunca. <risa> y este no va a ser el primero. <risa> La, a mí, nada más que me han echado, me echaron una vez de clase y me mandaron a, al directo y todo. Porque estaba con una compañera, una choni, en plan, pero éramos besties, en plan, uña y carne. Claro. Y esta chica se echaba mucha laca en el pelo porque era la época de la laca. Muy bien. Y tenía un mesero y se prendió fuego a la cabeza. Pero fue como una llamada, en plan, y se apagó. ¿Y se quedó calva? No, no, que se, o sea, se encendió y se apagó. En ah, plan. Vale, vale. Fue como... Wig. <risa> <Uy. risa> Y, y empecé a reírme, y tú sabes cómo soy, yo me río y no puedo parar. Ya. Y el hombre me dijo, eh, era la educación física de Mar del Belonazo. Es que ya estoy se bien. acumulan. No, Esto es difícil. Y me dijo, cállate. Y yo le dije, es que no puedo, es que no puedo. Y seguía riéndome, cállate, cállate, fuera. Y seguía fuera riéndome se pone, al director. Y me fui al director, se lo expliqué, riñó a la chica por el tener un mesero en clase. Y a mí me dijo, bueno, que me disculpara y ya está. Pero bueno, chiqui, me estaba riendo. La gente... No, no lo puede tener un buen rato, la verdad. Es verdad, es verdad
1: que sería escandaloso, pero sí. Bueno, Para es, mandarme al directo. Es un poco escandaloso, la verdad. Sí, que lo sí, ahora pensándolo, la, la gente de tenerte ahí fuera. <risa> ahí está. ¿Lo oís? <risa> <risa> He una cerda de <risa> eh, Muy bien. Ahora sí, ya. Ya está. Que llevamos hasta aquí. Uy, media hora. Bueno. Vea que esto, se, esto después se corta. Siguiente. Así que. Hemos hecho una remodelación del podcast, porque hay que estar dinámico, hay que cambiar, estamos aquí.
0: Continua renovación. Sí, esta sección de las noticias de la semana tenía su gracia, pero no, y la, la, no la tenía. Y, y la sigue, no, sigue teniendo, sí. es graciosa, depende de qué noticia, sí. pero claro, trae la noticia y la buena y mala semana, como que se hace un poco repetitivo y aquí ninguno somos periodistas, hasta, hasta el momento no claro. lo vemos. Ni teníamos
1: mucho interés en mirarnos nosotros las fuentes, así que... Vamos a, a bajar un poquito.
0: Bueno, vamos a, a fusionarla y a sí. traer, quizá una semana sí, una semana no, en plan... Muy bien, veremos, veremos, sí, claro, fluido. Así
1: que hemos fusionado las dos seccio secciones, la noticia de la semana y buena y mala semana, y las hemos, la hemos renombrado como
0: quién ha tenido esta semana, amor físico y pelea física, ¿vale? Yo quería llamarla una noche de amor o pelea Ay, física. ¡Ay, perdón, perdón! Pero a Luis no le, no le gusta porque lo de noche de amor es como demasiado concreto.
1: Lo hemos llamado... Claro, es que no es solo una noche, ¿no? Pero bueno, lo hemos llamado... ¿Quién ha tenido una noche de amor? Con Chelo García Cortés. Hemos tenido una noche
0: de amor. ¡Ole!
1: <risa> y pelea física esta semana.
0: Así que, voy a decir quién ha tenido una noche de amor. Vale, pues la noche de amor la ha tenido los investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia, que han creado el primer... Útero artificial. O sea, ya en 2017 consiguieron hacer crecer hasta 8 fetos de cordero. ¡Qué rico! Bueno, para probarlo. Muy bien. Y a día de hoy, pues... Bueno, han pedido hacerlo los primeros ensayos clínicos con, con seres humanos. La startup que lleva el desarrollo ha conseguido recaudar 100 millones de dólares para el, la investigación y la construcción de este útero artificial. Ajá. Y bueno... Lo, lo bueno de la noticia uh -huh. es que la Ana Obregón no se va a poder <risa> apropiar de este útero. ¿Ah, no? No, porque los fines del útero no son para desarrollar el, el bebé durante todo el embarazo. O sea, no es un sustituto de la tripa de la madre, sino para ofrecer una simulación de un útero natural para que los bebés extremadamente prematuros puedan sobrevivir y crezcan sano. Bueno, eso dicen ahora, ¿eh? Pero dice América, y es que quien tiene dinero. O sea, a lo mejor se, se convierte en estas granjas de seres humanos que después se comen, ¿sabes? En sí. plan, como de Promis Neverland. Se comen, bueno, se comen no van a trabajar, ¿eh? Bueno, bueno claro. Mucho máquina. peor. <risa> También, verdad mira, ni que me maten y que me coman, La pero verdad, que no me hagan trabajo más. Que me hagan al pil pil, pero que no me pongan a trabajar. O sea, pero... <risa> Pero la idea es bonita, ¿no? En plan, los bebés estos prematuros, que lo, lo último que te desarrolla es el cerebro y los pulmones, y muchas veces, pues, desarrollan muchos problemas. Y oye, esto es un good, very well. Bueno, sí, a todo el mundo le gustan los bebés, ¿no? Son un poco
1: rollo, pero bueno, ahí está. Bueno, pregúntale a Ana Abregón. <risa> Qué estás, estás con Ana Abregón todo el día en la boca. Es que es muy pesada. Ya hemos operado a Ana Abregón, que por cierto ha sacado un libro con... Nos la esperamos. Tres... <risa> bueno, es que es curioso, ¿no? Porque al parecer, ¿no? El hijo... Estas cosas que salen post-mortem de la gente, como no tiene mucho sentido para mí. El hijo había escrito partes de un libro y ella lo ha terminado, ¿no? Y ahora que todo el mundo habla de ella, lo publica. Bueno, ya gente lo comprará El muerto no estaba tan muerto. <risa> como cuando se murió Michael Jackson y sacaron siete discos más de repente de canciones que tenía grabadas. Digo yo, pero vamos a ver, este hombre no habrá sacado, digo yo, que por algún motivo,
0: ¿no? Porque si no, ya se hubiera el beneficiado de esto, bueno. En eh, fin, cuéntame, ¿cuál es tu noticia? ¿Quién ha tenido una pelea física esta semana. Los que han tenido pelea física esta semana son
1: los domingueros de este país. <risa> Resulta bueno, todo el mundo sabemos que hay inflación en todas las cosas, pero en, de las cosas que más inflación tiene son los hoteles eh, en, en España, que marcan un récord de precio en agosto. O sea, llega la tarifa media a 136,45 euros la noche. O sea, pero vamos a ver. ¿Te parece normal esto? esta Yo siempre pienso, esta gente que ofrece Realmente, o sea, te dejan ahí dormir Tienen que pagar las limpiadoras Tienes que pagar el desayuno eh, Los recepcionistas Bueno, sí, las el agua, ¿no? La calización y tal Pero 136 horas de la noche, vamos a ver Hombre, también tienen que llevarse una ganancia, entiendo Tienen que llevarse una ganancia, pero ¿cuál es esta ganancia? Vamos a ver, 136 horas de la noche eh, Ponte, esto es Una persona o dos personas Esto habría que verlo también, que aquí no lo pone entonces, esto multiplicado por 30 31 días que tenga el mes, en agosto, o sea, ¿esto cuánto es? Más la, el número de habitaciones que tenga un hotel, se pasan un montón. Luego, claro, el Airbnb está muy mal porque va muy mal para, los, para las ciudades grandes, los alquileres turísticos, pues, eh, estropean para los demás, encarecen los alquileres, eh, llenan de turismo barato la ciudad, bueno, no nos
0: gusta. Pero, claro, bueno, a ver, esto... Muy mal. Mi opinión sobre esto es la siguiente. El Airbnb te lo pintas muy bien también, pero al final pagas más o menos igual para tener menos. Es Porque bien. en el hotel tienes tu independencia, tienes tu baño, tienes tus cositas. Vamos, venimos de vacaciones y yo diría que el hotel ha estado mejor que los Airbnb. Sí. Y al final hemos pagamos más o menos igual. Airbnb está muerto. Ahora se lleva Mr. B&B.
1: Aunque solo creo que, creo que es solo para personas gays, ¿entiendo? Bueno... O a lo mejor un LGTB Friendly también. LGTB Friendly, vamos a decir. Claro, yo la verdad es que no sé si para lesbianas. Pero bueno. <risa> no, de verdad, no sé si para lesbianas. Estás
0: cancelada. Que se llama Mr. B&B, no se llama Mistress B&B. No creo que nadie vaya a decir una lesbiana. Oye, pues no te puede alojar porque no tiene, yo qué sé, pareja hombre. Bueno, o okay, que... Okay. Depende de cómo se Te todo, sorprendería, no. te sorprendería. Bueno, ya me sorprendería. <risa> lo <risa> único que no tienen que dar alojamiento son a los homófobos. Ahí, mira, la, claro. la, el, tu único Buenas. alojamiento es la cárcel. Total, el Mr. B &B es una copia de Airbnb, pero
1: de, creo que es sobre todo pensada para personas gays. Eh, los que alojan son, suelen, ser personas, suelen ser hombres gays, la verdad, y los que se hospedan igual. Dan un poco de dinero también a, a organizaciones... Eh, LGTB, así que nuestra experiencia, somos, nos hemos alojado una vez en
0: un sitio de estos, un 10. Pero la verdad es que un 10, súper bien, ¿eh? Súper bien. Los lo que nos hospedaban eran majísimos, nos ayudaron un montón, nos recomendaron un granier como una cosa súper exclusiva. Fueron súper graciosos, nos dijeron. ¿Sabéis un sitio que me
1: gusta por aquí, por la zona? Quizá no lo conocéis. ¿Eh? Eh, eh, se llama Granier es
0: pues francés. <risa> y nosotros, eh, lol. <risa> el zulo mmm, más sucio de, de, de todas las cafeterías. Y nada, al final fuimos a una cafetería colombiana o algo así. Era una cafetería latina que servía unos churros riquísimos. Y una señora que me hizo amiga de ella al el primer momento. Muy guapa, la verdad. Un día chulísima. Lo mejor de Madrid. Total, dadle dinero a la comunidad, meteros en Mr. o os harráis rollos, ellos. O sea, la conclusión manda la mierda al hotel, manda la mierda al Airbnb y vete con los maricones Pues como siempre, la verdad ¿Cuál es la respuesta? Los maricones Y ya está, punto. Bueno, pues ya dejemos el tema de la semana y vamos a hablar de próximos cambios Sí. Nuevas incorporaciones Claro, como estamos aquí dándole vueltas a esto de,
1: de replantear el podcast ¿No? De... Remodelaciones, estamos en continua construcción Claro, claro, aceptamos consejos. Y
0: a todo esto hemos pensado propuesta de secciones. A ver qué nos decís. Mi propuesta es una muy acorde con el podcast, que es que te genera pelea física. Un ejemplo de que te genera pelea física, cuando estás en la piscina del gimnasio, estás tú nadando haciendo tus larguitos súper chulos y se te mete una o dos personas en la calle y se ponen a hablar en vez de a nadar. O sea... Me entran ganas de meterlos bajo agua durante siete minutos y medio y ve qué pasa. <ríe> Déjalo a la imaginación. Pero hay una línea de la piscina que es nado libre, eso sí. Pero nado libre, nado, claro. nado, o sea, no, hay que nadar. No
1: andar, hablar, lo que sea. La no, a la izquierda, hablar, ¿eh? Hablar, no.
0: No es quedarte en el filito apoyado como estuvieras tú en la barra del bar hablando de tu domingo con la carne. Yo creo que sí. Yo te recomiendo que jamás nades conmigo, entonces, ¿vale? porque ya sabes que te vas a quedar 7 minutos y medio bajo el agua. <risa> bueno, esa sección está muy bien. Llego a proponer una cosita
1: un poco más excéntrica. Mi sección, yo le veo un poco de, de futuro para los amantes de la ASMR. Yo me traigo un plato de comida cada día y me lo empiezo a comer aquí en el micro, claro, sin cámara, nada, nada, así. Y entonces tenéis que adivinar qué me he comido. <risa> Si es una ensalada César, si es un pollo alas, no sé. O sea, si es una excusa para comer, Luis. Es una pizza de atún. No, porque ¿tú? todo esto... Qué concreto. Todo, todo esto viene... Bueno, hay que aceptar, claro. Todo esto viene porque Edu dice que se me escucha mucho comer. Y yo creo que es algo de familia, porque a mi hermana, a mi padre le pasa igual. Yo creo que tenemos o oh, los agujeros de la nariz muy grandes y eso resuena, ¿sabes? Hace como una cámara de estas de de amplificación, o las mejillas muy finas, porque somos una
0: tiene Tienes también unos dientes muy grandes, una, unas muelas como mi puño de grande. Hombre, pero no creo que
1: sea eso lo que genera sonido, ¿no? Que eso
0: parece, vamos, una tinturadora <risa> Bueno,
1: total. Así que, yo creo que en esta parte, si tenemos público aquí que le guste
0: un poquito de, de ASMR, yo tengo potencial Desde luego, o sea, si Luis puede flotar algo, es eso porque es que hace un ruido. Madre mía. Pero bueno, oye, podemos probarlo. La semana que viene quizás hacemos una o hacemos las dos y que la gente vote y la, y, la que, y la que más le guste. Me gusta, me gusta el plan, ¿eh? Yo puedo traer una lista muy grande de cosas que odio. No, ya, De ya. cosas que me generan pelea física. Eso sí. Y tú después te pones a comerte una pera. Muy bien. <risa>
1: <risa> bueno, sí. Una rotita. <risa> una rotita. Y después, bueno, yo aviso, esto dura cinco minutos yo lo saltáis si a alguien le da asco. Hay gente no me gusta. Hombre,
0: tú imagínate estar con los cascos y escucharte a ti... Hombre,
1: ya, si vas al trabajo quizá no te apetece. Pero bueno, si estás en el gimnasio, si estás intentando dormir, pues a lo mejor... Pues pasemos ahora a la penúltima sección, que es el post de Reddit. Así es. De hecho, hoy otro foro nuevo. Para los no iniciados en lo que es Reddit, cada foro dentro de Reddit se llama subreddit. ¿Vale? En este caso... Hoy os traigo uno que se llama Life Pro Tips, o sea, que es como consejos vitales pro, mmm, nivel experto, deluxe, para los que dominan eh, la cuestión de vivir. La pregunta es, ¿qué es lo que aprendiste? Bueno, en relación a esto de, del colegio, del instituto, de la vida, ¿qué es lo que aprendiste demasiado tarde en la vida y deseaste haber aprendido antes? Y aquí os pongo yo las preguntas para compartir un poquito esta sabiduría de internet. Así que bueno, el primero, y empieza un poco flojito, bueno, dice el primero, eh, un poco pesado. Dice, destaca un poco la importancia de hacer un poco de ejercicio para mejorar tu salud y tu bienestar. Y empezar desde joven, que luego de mayor se paga. Bueno, esto es un rollo, no nos gusta. Mi profesor de educación física estaría de acuerdo. <risa> Edo aprendió bien la lección, no sé por qué. <risa> El segundo nos deja una frase, dice, lo importante no es lo que digas, sino cómo lo digas. Esto es muy verdad, porque hay gente que luego hace lo que le da la gana y después simplemente te lo vende bien y tú te lo tragas. O sea, es que, vale, la siguiente persona nos dice que es un procrastinador, o sea, un vago. Eh, dice, el preocuparse sobre hacer algo es mucho peor que hacerlo y punto. Esto es verdad, la verdad. Hay veces que estás media hora pensando en una llamada que tienes que hacer para que luego no sea nada, la verdad. ¿Qué te aporta a ti rayarte media hora? Nada. Así que, chicas, esta semana a coger el toro por los cuernos. Lánzate a la piscina, líate con tu jefe y que sea lo que Dios quiera. Claro que sí. ole Líarse con el jefe, hombre.
0: ¡Qué dinero! ¿Qué día? puede salir mal? Un aumento de sueldo una separación tontorrona. Sí, ¿sabéis que 2023 es el año
1: del desamor? o oh, Bueno, pues este año se va a separar. Todo, todo el mundo que se tenga que separar, se va a separar este año. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo nosotros. O sea, de hecho, estamos ahí un poco pensando. Digo, nos sumamos a la ola, porque a nosotros una moda nos
0: gusta más. Esto es FOMO totalmente, 100%. Un poco, o se va a quedar todo el mundo soltero y nosotros... Las de oro, las solteras de oro. Si tú estás tortero, yo
1: lo estoy por dos, es dos. Mm, La siguiente nos dice Es una frase de Star Trek Pero bueno, a mí me parece muy sabia ¿eh? Este chico. eh Que dice Puedes hacerlo todo bien Y aún así, no ganar Porque algunos problemas no tienen solución Y esto es verdad A ver, que algo haya salido al final mal No significa que sea tu culpa, chiqui A veces los astros se alinean A veces estaba ya decidido de antes Que las cosas iban a ser mal Así que tampoco hay que rayarse más de la cuenta. Mira, dale tu mejor chance
0: y después olvídate. Bueno, o sea, esta frase esta es la mejor de todas, desde luego. Pero, pero si no he terminado. No, digo de las que Ah, vale, vale. Porque las cosas pueden salir mal y aún así estar bien, porque de todo lo mal que salga, quizás no es tu culpa y puedes aprender de ello y decir, oye... Pues esto me ha hecho más fuerte o he aprendido que si hago esto de esa manera, sale mal. Oye, al final da de la huerta, conviértelo en positivo. Vamos, y aunque no aprendas. Hombre, mejor si sí aprende. Lo importante <risa> es
1: que no es tu culpa y que hay cosas que se salen de nuestro control. La siguiente es: no digas nada de alguien que no dirías directamente a la cara, porque nunca sabes eh, si se puede entrar. Muy importante, sobre todo en el trabajo: no hables de la gente a su espalda, no seáis. Esa bicha a veces cuesta un poquito, ¿eh? porque el cotillo está ahí y que te dan ganas. Pero no lo hagáis. Porque luego, al final, todo sale a la luz, así que ir de frente. La siguiente es que cuides de tus dientes, muy importante, yo tengo que tomarme esto un poquito <risa> un poco en serio, y de tus orejas, la de las orejas no lo he entendido, pero bueno, lo digo porque digo, tampoco voy a, hacer, a guardar yo esta información por si alguien tiene que cuidarse las orejas. Te lo respondo yo, 22 años, sordo de un oído, <risa> hay que cuidarla. No está nada sordo. ¡Ay! Edu es la persona que va a una óptica a hacerse una revisión de la vista y luego le sale eh, visión perfecta Que te estoy ya. hablando del oído, no de sí, la vista Sí, pero bueno, también te quejabas de la vista en otro momento y te lo hiciste Bueno ¿Y te salió cuánto? Perfecto, pero ¿y de la oreja? Yo no me entero, vamos, zordo como una tapia Otro de los consejos que han dado es que lo que otra gente piense de ti no es asunto tuyo y no deberías dejar que te afecte Claro, esto más fácil dicho que he hecho, ¿no? Porque aquí mmm, los, los neuróticos, los ansiosos, vamos a estar vigilando la primera oportunidad de alguien que nos hable un poquito, un poquito seco para decir, me odia, ya está. Esto no puede ser.
0: Ya, a mí ya me molía que tú y yo no,
1: claro. no cazábamos. Pues se puede tener esperanza, podemos cambiar o no. Intentarlo. Pues, pues, intentarlo siempre se puede. Y por último, un poco en línea con una de las de antes, que hay gente legítimamente mala en el mundo y que solo nos servirán para aprender la lección de que hay gente mala en el mundo y de que tenemos que tener ojo. No todo el mundo es bueno, esto no es Disney, bueno, o si sí es Disney y hay Scars en el mundo y hay brujas de Blancanieves y hay de todo esto y hay gente que tiene otras, otras mentalidades y otras cositas, así que bueno, tened ojo y no seáis tampoco
0: demasiado ingenuos. Como dice el rey león, vive y deja vivir. Sí. <risa> Muy bien. Tú por tu lado, yo por el mío y todos llevamos estupendamente y ya está. Pues claro, una Matata. Alguna Matata. Ese es el lema de vida. Una cosa modernísima. Venga, pues ahora cuéntame cuál es tu recomendación cultural de esta semana.
1: Mi recomendación cultural de esta
0: semana es otro podcast. Porque
1: yo os he dicho que, que soy un experto en los podcasts. Lo que pasa este está en inglés. A lo mejor ahí me he pasado un poquito. Del New York Times, que dice... ¿Merece la pena la universidad? ¿Esto a qué va? Bueno, ellos tienen ahora todo este rollo de que la universidad, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, es carísima. Y el Estado, pues, tiene este sistema de préstamos es que les dejan un dineral. Pero, claro, luego, en su vida laboral, cuando empiezan a cobrar más de cierto dinero, pues, se pasan un montón de tiempo pagándolo, ¿no? Entonces, hasta este momento pues allí habían mirado cuál es la cantidad de dinero extra que cobra alguien que tiene una carrera universitaria de media que alguien que tiene estudios inferiores a esto. Entonces, hasta el momento siempre se ha hablado, hablado de que era 60% y de que, bueno, era una cantidad importante, pero bueno, parece que teniendo en cuenta el dinero que te gastas en la universidad y el dinero que debes después, pues esta cantidad es mucho menor y según la carrera, pues aún puede ser peor. Entonces, bueno... A mí esto me parece muy interesante porque yo siempre pienso... A mí la universidad me pareció un rollo y siempre pienso si mereció la pena. Digo, bueno, porque hasta el momento ha merecido la pena Regulín, ¿eh? Bueno, yo sé que quedan muchos años de la vida, pero bueno, uno empieza a preguntarse cuándo llegará este momento en el que empezará a, a, a merecer la pena todos estos años porque todavía yo no, no siento que esté cobrando esta cuota extra de, bueno, una persona especializada en su trabajo... Yo creo que tengo un trabajo altamente especializado. Ahora mismo no lo sé. A todo esto tienes que contarle que una carrera universitaria son cuatro, cinco o seis años más menos un máster habilitante o no habilitante si lo necesitas. Eh, y entonces tienes que pagar la matrícula más tu propia manutención. O bueno, te la pagan los padres. Y lo que significa no haber no estar trabajando esos años de tu vida. ¿no? Entonces, empezar en la vida adulta, pues dos, cuatro... Seis años más tarde que el resto de tus compañeros. Y estas cosas, pues, hay que tenerlas en la actuación. Entonces, ¿merece
0: la pena estudiar la uni en la universidad? Bueno, 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 bueno. Yo no tengo la respuesta. Bueno, o sea, aquí también podríamos hablar de que tú tienes un título y yo no tengo título. estamos trabajando y la verdad es cuando empezamos, tú teniendo título yo cobraba quizá un poquito más que tú. Uh -huh. Y teniendo los dos cero, cero de experiencia. Así o sea es. que Dice bastante. Es verdad que en el tiempo que íbamos trabajando, tú ya has subido más que yo en plan de categoría, Ajá. tú has subido más que yo, Sí, la yo, la yo, yo no, más. no he avanzado, la verdad, verdad. me he quedado en el sitio y ahí estoy luchando por, por subir, pero bueno, claro que sí, todo se verá, muy bien, muy bien, hay que luchar, vale, pues yo he traído una película, un poco más relajado <risa> <risa> que el tema de Luis, <risa> eh, es intensita. además una película de animación, anime, porque soy una otaku, eh, la película se llama Genocidal, Toma, el órgano. Toma. El órgano genocida. cena como película de broma, uh -huh. pero es muy chula. La película comienza con un atentado en Europa Central. Esto lleva a que los países más desarrollados se conviertan en estados de vigilancia. O sea, vigilan todo. A sus ciudadanos, La, los, ciudad los ciudadanos pierden su libertad en pos de que no haya más atentados, de paz mundial. Ya pasa. No sé. Bueno, no sé. Estados Unidos tiene derecho
1: a escuchar las llamadas, ¿no? De sus ciudadanos bueno, desde que pasó esto del
0: 11S y tal. O sea, en la película, todos los ciudadanos tienen como un chip que tú lo puedes escanear y ves el nombre de la persona, sus relaciones familiares, todo. Un y DNA. después hay cámaras por todos lados, te escuchan las llamadas, todo, en plan, no hay secretos para estos estados. Vale, vale. Y el protagonista es un agente, el agente Sherpa, que tiene un implante en su cerebro, entiendo, una... una ¿Inteligencia artificial? Tiene, tiene una inteligencia artificial implantada que le suprime el dolor físico y el psicológico, o sea, es básicamente un robot y se le encomienda la misión de encontrar a Paul, un estudiante de lingüística que, gracias a ciertos estudios, se da cuenta de que el ser humano tiene un órgano que diciendo las palabras adecuadas como que lo despierta y despierta como un instinto genocida y este Paul empieza a utilizar estos conocimientos que tiene para generar un montón de, de violencia y revoluciones y o sea, la película es eh, de 2017 y está muy bien. Yo he traído aquí, no sé si quieres que lo lea, la reseña con la que me ganó la película. La reseña dice así. Bien, de leerlo. Bonito, a ver si no me trabo. <coughs> Esta película nos hace una serie de cuestiones que me parecen profundas y relevantes para nuestro momento histórico. En primer lugar, el agente. ¿Sigue siendo humano si ya no siente dolor, remordimiento o no tiene moral? ¿Quién es realmente libre en este caso? ¿El que no siente dolor ni remordimiento porque las máquinas se lo inhiben? o el otro lado, que realmente actúa según los deseos de alguien más que manipuló su discurso. Es interesante también cómo tratan el lenguaje como alma Históricamente, muchos textos han pasado por alto diciendo que no pasaban de panfletos o de palabras, cuando muchas veces un par de palabras pueden realmente ser el catalizador de un movimiento revolucionario, porque logra unir a la gente al reconocernos como capital humano, subalternos, víctimas, como perdedores de la historia, etc. Al final, la balanza está en medio de los dos personajes. Materialmente nos pueden inhibir el dolor o el remordimiento y, por otro lado, se nos puede manipular las ideas con el lenguaje. Y nosotros somos eso que surge en medio, ese sujeto que surge entre su relación con sus condiciones materiales y su condición de darle un significado ideológico a la experiencia del mundo. Nosotros estamos en medio de estos dos personajes, perdidos en la ambigüedad de no ser completamente autónomos como consecuencia de aquello que nos sucedió. Pero tampoco somos libres solo usando un par de palabras. Tenemos que conciliar ambas cosas. Mucho de este dolor material que sufren estos países que son víctimas del abuso imperialista internacional solo se logra manifestar o canalizar directamente para producir una revolución si existen las palabras que logren dar lugar a este, a este sentimiento. Por otro lado, solo palabras no detonan una revolución si no existen también al mismo tiempo las condiciones materiales necesarias para que el lenguaje produzca un cambio material. Las cosas tampoco se mueven de lugar. En esta película nada es tan sencillo como un bueno o un malo. No hay una figura de autoridad. No hay una verdad. De hecho, no hay ni un hebre ni un villano. Al igual que en tu propia vida. Tampoco vas a ser ni un hebre ni un villano. Vas a ser ese gris que queda en medio. Eh, sí, no me he enterado la verdad. Está, Luis estaba con el móvil. Y todos nuestros oyentes también. <risa> Hace un poquito la verdad. Bueno, la después lo cortas. Hombre, ha no, larga porque no, no, corto. lo he intentado leer súper bonito, que he perdido hasta el acento. Sí, creo. porque te has quitado el acento, <coughs> pensaba que tú eras ahí un... Bueno, soy un acento defender, pero estoy leyendo una no? reseña de una persona de Dios sabe dónde, pues yo lo leo para que todo el mundo lo entienda. pero no tienes que interpretar a esta persona si no sabes si es vasco de repente o qué. He hecho un acento que pueda entender todo el mundo, aquí y en Latinoamérica. Ah, dices que no se te entiende tu acento. Aquí y en Latinoamérica. <risas> Muy bien. Y ya está. Y hasta aquí... El podcast de esta semana. No sé si quieres comentar algo más. No quiero comentar nada más. Ya está, hasta el moño. <ríe> no, no. O sea, <ríe> se va a llevar una edición. Bueno, chicos, eh,
1: muchos besitos. Besitos. Aquí ya se acaba. Habéis tenido dosis plus, plus, plus deluxe de, Máxima. de nosotros. La semana que viene vendremos con una invitada, bueno, re-invitada, siempre invitada. Invitada póstuma. Colaboradora premium ya está. Una
0: invitada, punto.
1: Que nos acompañará otra vez en este maravilloso viaje que es este podcast. Vuestro podcast favorito, Pelea Física. Así que, ya sabéis, comentáselo a vuestros amigos, pero sobre todo seguidnos en Instagram, que Edu se ha currado un nuevo Instagram para hacer aquí un poquito de redes
0: sociales. Yo soy la chica de marketing. Seguidnos en arroba pelea física con K podcast pelea física podcast y si queréis vamos a generar un poquito de merchandising unas camisetillas tontorronas unas pegatinillas un poco así Uf. una foto mía si queréis así que podéis suscribiros en patreon.com barrita inclinada pelea física con K todo junto y a lo mejor damos alguna pegatinilla a nuestros suscriptores yo estoy viendo ya que la gente va a buscar literalmente pelea física con K en plan con K
1: no, hombre <risa>
0: tenemos nuestros oyentes tienen un CI por encima
1: de la media eh, ya está mi madre y larguita no encuentro la vez. <risa> tiene un cerebro, cerebro, <risa> como el tuyo, <risa> tiene un cerebro hiper desarrollado o sea, no hay ningún problema. Bueno, muchos besitos, besitos nos muah, guapetones. Buena semana.
0: Y recordad, no os peleéis, pero si os peleáis, contadnoslo.